0: Hello, mi gente amada, y bienvenidos a un nuevo episodio de Bla, Bla, Bla. Muchas gracias a todos los que están escuchando. ¡Feliz Navidad! Ya casi es Navidad. Eh, faltan apenas, que 14 días para Navidad, dos semanas. ¡Qué bonito, ¿no? Santa Claus, toda la cuestión. Los Reyes Magos, yo de verdad nunca los he entendido. O sea, sé que hay muchos lugares donde los celebran. Sé que hay gente consentidísima. Que le daban regalo de, de Navidad y regalo de Reyes Magos. Que uno dice, bueno, estás pasado con sentido, pero está bien. Eh, estoy contento. Yo siempre lo voy a decir, amo la Navidad. O sea, es de esas cosas cursis que adoro. Me encanta, me gusta ver películas de Navidad. Me gusta comer comida típica navideña. No arreglo la casa, pero bueno, porque eso pues, no soy ese tipo de persona. Pero amo la Navidad. Este... La comida, yo amo el, el panetón de chocolate, es como mi cosa favorita en la tierra. O sea, si tú me das un, pan de, un panetón de chocolate, eh, yo me lo puedo comer entero en un día. Es impresionante. Eh, y me lo voy justificando, o sea, es como, como un drogadicto. Digo, bueno, un, un pedazo más, uno delgado. Entonces después me corto otro delgado, digo, ya, bueno, ya comí uno delgado. No es como que comí uno grande, puedo comer otro delgado. Entonces pues digo, bueno, y uno grande, ya para que sean dos delgados y uno grande porque hay variedad. Y ya ahí queda mitad de panetón. Y bueno, en ese momento está full y no puedes seguir más. Pero a las tres horas el cerebro te vuelve a decir, mmm, hay panetón. Y uno dice, ¡Ah! hay panetón. Bueno, el panetón solo es en Navidad, creo que puedo agarrar otro pedazo delgado y ahí empieza otra vez el ciclo, ¿no? Este, de hecho, eh, lo est estoy hablando de esto porque he engordado y lo noté porque me senté en la silla a grabar el podcast y me tuve que soltar el primer botón del gym porque estaba apretado, o sea, y dije, wow, qué raro. A mí eso me pasa poco, yo soy de contextura delgado, entonces son pocas las veces así que engordo, pero en diciembre suelo siempre... Engordar, como muchos de ustedes también, que, que son unos desgraciados igual que yo. De nuevo, gracias. Y quiero, por supuesto, agradecer también a los patrocinantes Orangutan Care. Por favor, prueben esos productos. Solo tienen que ir a Instagram y buscar Orangutan Care. Les van a salir. O sea, son una variedad impresionante. Cremas para la piel, CBD en gotas, eh, joints de CBD, crema antiinflamatoria, eh, relajantes musculares. O sea, todo, todo lo que ustedes quieran está ahí y es una... Maravilla, bienestar en gotas. Ese es como el eslogan que yo les inventé. Ese no es el que ellos usan. Ese es el que yo digo en mi mente. Bienestar en gotas. Orangutan Care, bienestar en gotas. Eh, vayan ya y si los quieren comprar, solo tienen que visitar orangutancare.com. Lo mismo con Orangutan Provoke, la línea de juguetes... Eh, sensuales voy a decir hoy, juguetes sensuales. Porque los juguetes sexuales también son sensuales. No todos. Hay unos que de repente es así como ya una recreación exacta del pene. Entonces tiene, bueno, las bolas peludas, todo. Entonces, claro, no es tan sensual. Es sexual, definitivamente. Pero no, esto es juguetes sensuales. También lo mismo. Visiten la cuenta de Instagram orangutan.com. Eh, provoque y vean los productos y vean métanse ya y díganme si no les provoca comprar uno sean sinceros con ustedes mismos aquí ya no esto no es publicidad esto es una cuestión de, de honestidad de, de ser adulto de madurez de ver a la vida de los ojos y decir si sí, me voy a comprar este consolador en orangutanprovoke.com visiten la página, visiten la cuenta de Instagram y por supuesto les quiero decir las últimas dos presentaciones que tengo este año es mañana eh, 12 de diciembre voy a estar en Tampa, quedan muy pocas entradas estoy muy contento, primera vez en mi vida que me voy a presentar en Tampa primera vez en mi vida que voy a Tampa Voy a estar corto tiempo, como son estas, estas presentaciones, pero bueno, agrego una ciudad más a, a la lista de las muchas que he visitado y estoy muy feliz. Y mi último show del año es el miércoles 15 de diciembre acá en Miami. Están invitados. Es importante para mí porque es el último del año, entonces siempre tiene como esa... Ese toque sentimental y todos estos tickets los consiguen en ledvarela.com. Les digo que también voy a estar en enero visitando Orlando, Santo Domingo, Panamá, Costa Rica, que está agotada la función, se agotó como una cuestión de una hora. Y voy a visitar también Latinoamérica, Bogotá, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga, Cúcuta, eh, Sao Paulo, Santiago, Valparaíso, Chillán, Concepción, Montevideo, La Plata, Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Neuquén, Lima y Quito. Eh, esto es ya el cierre de mi gira. Luego de esto, creo que quedan un par de presentaciones en Estados Unidos después de esta gira en Latinoamérica y ya. Es el fin de Orgullo Nacional que va a ser hasta el momento la obra que giré por menos tiempo, cosa que yo considero un logro. Este, y estoy muy feliz con el show, la verdad. Ya lo he dicho aquí, pero no tengo problema en hablarlo de nuevo. Es mi podcast y justamente hablo de lo que se me da la gana. Yo hablo de lo que se me da... No, no hay nadie aquí, ¿ves? Casi los engaño. Eh, qué loco pensar cuando uno grababa en, en un set de televisión. Recuerdo trabajando en este canal Televen que había un gentío trabajando ahí, o sea, eran cantidad de productores, coordinador de piso, director, el del teleprompter, el otro de tal, o sea, el, el de vestuario que estaba ahí también por si acaso, que si uno de pronter, que si el que manejaba el público, que si el otro que era el que levantaba las manos para que se rieran, se, que se callaran, o sea, este, muy loco. Y muy loco también trabajar con público que hay que decirle cuándo reírse. Esos son como vestigios que quedan de, sí, de tiempos antiguos, la verdad. Pensar que este programa del que estoy hablando, que es Chote en TV, ya creo que ya cumplió 10 años de que salió al aire, si no me equivoco. O sea, no 10 años de su final, pero sí 10 años de que, de que empezó. El tiempo pasa volando, es increíble, es una locura. Pero bueno, a lo que iba. Eh, la primera noticia de la cual les voy a hablar hoy eh, me gustó. Y es que el Papa dijo que los pecados de la carne no son tan serios. Repito, el Papa Francesco dijo que los pecados de la carne no son tan serios. ¿Cuáles son los pecados de la carne? Eso es un, un buen... ¿Cuáles son los pecados de la carne? Estoy googleando. De la carne... Según la Biblia, no, no quiero según la Biblia, quiero saber cuáles son los pecados de la carne. Seis versículos de la Biblia sobre los pecados de la carne, perfecto. Dice así, Gálatas 5, 19, 21. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad. ¿Eh? Estuvimos hablando de sensualidad, o sea, ya el patrocinante es pecado. Idolatría, hechicería enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades. Bueno, hay muchas que me parecen, pero ¿por qué de la, de la carne? Claro, enemistades como que te peleaste porque, porque no sé, te, te, te cogieron a tu esposa o hechicería porque quieres tú coger a alguien. Enojos por celos también, aquí dice celos, rivalidades, disensiones, sectarismos. Pero sectarismos de la carne, eso sí está como raro. Envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes. Bueno, cosas semejantes, uno sabe muy bien la cantidad de cosas semejantes que uno puede decir, sí, esto entra de lo, dentro de lo que decía Gálatas 5.19. Contra las cuales os, ad, os advierto, como ya lo, os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, pero la pasarán divino. Eso sí es verdad. Menos los que estén, obviamente, miren, todo esto de pleitos, celo, de no, rivalidades, me parece genial que lo metan en la lista, porque para el que es creyente, oye, es una persona que está medio evitando que ande metido en esos peos, ¿sabes? Como que, mira, mi amor, yo, yo te votaría de la casa, pero ya Gálatas 5, 19... Me ha cambiado mi, mi visión pues al respecto. Voy a tomar un poco de café con su permiso. Siempre se enfría. No es que se enfría, porque tengo la base esta que lo caliente, pero lo calienta, pero está como así como recalentado una hora, entonces no es lo mismo. Ustedes ¿Sí? me entienden. Corintios, hoy estamos leyendo la Biblia de manera totalmente inesperada, ¿eh? Porque todavía sois carnales, pues habiendo celos y contiendas entre vosotros, no sois carnales y andáis como hombres. Oye, ese no entendí nada. Estaba borracho eh, eh, cuando escribieron esto de Corintios. Porque todavía sois carnales, pues habiendo celos y contiendas entre vosotros, no sois carnales y andáis como hombres. Uh -huh. No entendí, está bien. O si entendí, es simplemente así, es esto y ya. O sea, como pareces literal, como una persona hablando en un bar. Eh, si le quitas el os, nosotros y sois. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas despertadas por la ley actuaban en los miembros de nuestro cuerpo a fin de llevar fruto para muerte. Wow, la Biblia es dark. O sea... Yo creo que no pueden hacer ni ya series de la, de la Biblia en Netflix. O el mismo Netflix dice, no, o sea, no queremos ofender. Entre los cuales también todos nosotros, en otro tiempo, vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Eso es Efesios 2.3. Santiago 3.15. Esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural, diabólica. Esa está buena, como para un tatuaje en el pecho. Juan 2.16 Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida no proviene del padre, sino del mundo. Ah. Pero hay unas que uno no dice, pero estás hablando en contra de la carne o a favor, ¿no? ¿No les pareció? Bueno, el, el punto es que el Papa dijo que, que los pecados de la carne no son tan serios. O sea, que hay que hay, hay peores pecados. ¿Cómo declaró esto el Papa? Bueno, el Papa, ustedes saben que por alguna razón da una, una, como unas declaraciones, siempre montado un avión. O sea, no sé si es cuando se está subiendo o cuando se está bajando o cuando se, se sube es que dicen súbeme a los reporteros al avión, contesto las preguntas, paso al, a la habitación papal del avión y me sacas a toda esa cuerda de malditos de aquí. Este, no tolero los reporteros, dice el Papa. Papa, pero no vaya a decir eso. No, no, yo obvio no voy a decir eso, hijo. Yo tengo 84 años. 84 años tiene el Papa ya. Eh, también, otra muestra de cómo ha pasado el tiempo. Siento que cuando entró el Papa era jovencito, nunca fue joven, pero así lo recuerdo, como que entró con... Yo siento que el Papa entró como con 55 años, el Papa Francesco. No, qué exagerado. Pero sí como con 65 y no... ¿Entró entonces qué edad tenía? ¿Cuánto tiempo tiene el Papa Francesco? No voy a googlear eso, evidentemente. Ajá. El punto es que ustedes saben que él, es, él da esas declaraciones, pues yo he visto varias declaraciones del Papa y me, me causa curiosidad... Ay, la garganta. Este, me causa curiosidad que declara así en, en, para un avión. Entonces está el Papa hablando porque le preguntaron, para ponerlos en contexto que qué opinaba él de un arzobispo de París que parece que se salió del, del arzobispado porque eh, según entendí, aclaratoria, estaba como que teniendo algo con la secretaria. Como que nada, mira, se, se, se cogieron el arzobispo y la secretaria y se enamoró de la secretaria y la secretaria también del arzobispo. Y imagínate el morbo que da una relación arzobispo-secretaria. Oye, eh, hay, hay que también ser eh, solidario y entender las cosas por las que está pasando la gente, ¿no? Entonces, el punto es, el arzobispo renunció y le preguntaron a, a este tipo, como que, mira, al papa, tipo, mira, ¿qué piensa el arzobispo este y tal? O sea, se está agarrando a la secretaria y la secretaria ahí también, ¿sabes? Todo un pedo. Y el papa dijo, no es tan importante... El pecado de la carne. Pasa nada. ¿Quién, ¿Quién no ha mamado? Dice el Papa. No, bueno, o sea, todo el mundo. Papa, bueno, yo también antes de ser Papa, cuando estaba ahí por Argentina, ¿no? Antes de ser cura, corrige, ¿no? Rapito. Antes de ser cura, digo. <risa> eh, <coughs> iba, y bueno, también salía con, con los muchachos, muchachas, pequeñas orgías, nada muy... Eh, Nada muy degenerado, simplemente orgías normales, de típicas de, de las fiestas, ¿no? Y, y bueno, nada dijo que eso era, no, no eran los pecados más graves. Dijo que los pecados más graves eran eh, la soberbia y el odio, o sea, la ira, todo eso, ¿no? este Porque claro, él dice la soberbia como orgullo. Pero aquí, siento que orgullo, orgullo en este caso es, 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 es como sinónimo de soberbia en los pecados capitales, ¿no? Entonces, pues, soberbia y el odio es lo peor que dice el Palpapa. O sea, si tú estás cogiendo con tu secretaria, bueno, ya eso tú después lo hablas con Dios y ya Dios no te dirá que no fue tan grave. Ya. O sea, mira, hay gente que mata en la guerra, te dice el, el mismo Dios. Me dice, eso es lo que yo digo, Dios. Bueno... Entonces quédate tranquilo que vas a pasar en serio mentira ¿Qué vas a estar pasando y te cogiste 15 secretarias abandonaste 8, ni 8 niños que nunca te ocupaste de ellos vas para el infierno y ya maldito y el mismo Dios te quema así el brazo ¡ay! te lanza para abajo y yo siento que el Papa también y me, me causó gracia porque hay una parte que el Papa dice que si, si hay una caricia o un masaje con una secretaria eso no es tan grave y ahí es que dije lo de la secretaria y conecté porque él dice, esa es la situación ¿no? que me están comentando. Entonces, como que, bueno, no le parece grave al Papa. Entonces, si usted está escuchando esto y usted eh, está, obvio, obvio con, con permiso no de su secretaria, usted la está masajeando, usted la está acariciando, bueno, sepa que el Papa no tiene problema con eso. Y si usted está escuchando esto y usted es secretaria y usted también de manera voluntaria está... Jefe, masajito. No se sienta mal que el Papa dice que bien. El Papa está nada. Yo siento que eso es porque ya está casi de retiro a decir: miren, cualquier cogedera es permitida. Porque lo que quiere Dios es que se reproduzcan. Eh, sí, ¿no? Creo que sí quiere que se reproduzcan. Voy con otra noticia, pero bueno, el Papa es. Eh, ya va de salida. Es, es interesante pensar que viene un Papa nuevo. Eh, que lo vamos a ver pronto porque aunque el papa se ve bastante sano tiene 84 años lo que pasa es que todos los papas fíjense que tienen como medio un problema un poquito de obesidad o sea se ve que comen mucho pues claro si ustedes ven las series ellas, ellos siempre les ponen como unas monjas italianas que les preparan pasta y le preparan eh, lasaña y pizza entonces claro ponen al, al papa obeso entonces después pues, el papa oye le da un infarto entonces, bueno, hay que también preocuparse ahí un poquito con la alimentación, ¿no? Digo, comentarios solo para papas. Si hay papas escuchando esto, que la única forma es que sea benedicto eh, Joseph Ratzinger que esté escuchando el podcast. Si Joseph Ratzinger eh, eh, es, escucha el podcast, a mí me encantaría saberlo. Y eso que no soy fan de él como persona, pero a quien no le gustaría saber es como que... No, ¿sabes que Hablé con, Rose, con Joseph Ratzinger y, y me dijo que... Que disfruta mucho contigo, que le dio mucha risa a tu última rutina. Joseph Rastinger, el papa. ¿Sí? Oye, no me lo hubiese imaginado nunca. No, es que nadie. Ok. Eh, otra noticia que me llamó la atención y es que dice que los hombres que desaparecen cuando salen de noche, una noche salen como a fiestear, ¿no? A tomar unos tragos con los amigos, lo que sea. Eh... ¿Cómo es que dice? Los meses de invierno son los más probables para que te desaparezcas de noche si eres hombre y saliste. Esos meses son diciembre, enero y febrero. O sea, es como hicieron un estudio en la Universidad de Portsmouth eh, llamado Hombres Desaparecidos Tras Una Salida de Noche. Así mismo se llamaba el estudio, ¿no? Así como literal, cosa que me parece muy bien en caso de un estudio. Y... 53% de las desapariciones de todos los hombres que se desaparecen cuando salen es en estos meses. Y 22% son solo en diciembre. ¿Y por qué pasa esto? Bueno, porque la gente está tomando, son fiestas, son los meses de, de tomadera. ¡Cónchale! <coughs> eh... Son los meses de, de fiesta, de jodedera, de todo este pedo. Entonces, claro, la gente sale todo loco. Y escuchen este que es el dato más que más me impresionó. Que es que el 89% de las personas que se desaparecen así son en, encontradas en ríos, lagos, canales y muelles. Y la mayoría de estas personas también habían consumido alcohol. Y drogas también, pero decía que el principal así fuerte... Era alcohol. Muchas preguntas lleva, eh, te, te hace hacerte ese estudio. Primero, eh, evidentemente como que puede ser que son meses depresivos, porque los meses de invierno suelen ser también los más depresivos. Entonces la gente toma más para equilibrar los ánimos ahí. Pero también, ¿qué pasa con el tema de, del agua y los hombres borrachos? O sea, ¿será que dicen, no, yo sí cruzo este río caminando, uno en una pea? O sea, me... me me, me hace hacerme muchas preguntas, la verdad. ¿Qué sucederá ahí? Pero 89% son descubiertos en ríos, lagos, canales y muelles. Entonces, el punto aquí también, muy importante. Si usted está escuchando esto y usted es un hombre, estamos en diciembre. O sea, actívese, tenga mucho cuidado. Y esto lo digo totalmente en serio. Porque en estos meses, diciembre... Enero y febrero, mira, aumenta demasiado el peligro de que usted se meta una pega y diga, me voy caminando para la casa, pero... No, Roberto, súbete, que yo te llevo. Yo vivo aquí a 15 minutos, me voy caminando. Coño, Roberto, por favor, que está muy borracho. Me voy. ¡Déjame, vale! Y eso es cuando lo intentan subir al carro. No, bueno, déjalo ahí, dice el otro borracho. Déjalo ahí, él vive aquí mismo, ya. Que lo peor que le puede pasar es que se quede dormido en una puerta que no es. Oye, pero está haciendo frío. Pasa nada. Y Roberto se va solo, ¿no? Y en ese camino se va, se prende un cigarro con tremenda borrachera. Estamos hablando cuatro y media de la mañana, un frío del más intenso. Y va ahí con su pea y tal, pensando cualquier tipo de estupidez. Y de repente, ¿sabes? Ve un río que cruza, ¿no? Y dice, coño, me voy a meter, me voy a rustiquear, ¿sabes? Entonces, ¿qué pasa? Nada, se mete por el río, el río está fuerte, medio lo tumba, se cae el, eh, al agua y se lo lleva a unos metros el río. Cuando sale, sale ya con una hipotermia y se muere ahí debajo del puente. Ahí está. O se, se muere mismo y el río crece un poquito y se lo lleva, también puede pasar. O se lo comen las ratas de río. O sea, hay mil probabilidades de lo que le puede pasar, pero de nuevo, si usted es hombre, cuídese mucho en diciembre. No, no, no hay que andar loqueando. Este, yo mismo me voy a cuidar. Yo leí el artículo y quedé asustado. Dije, no me, no me junto, eh, no me acerco a Río. No me puedo acercar a Río. O sea, si, si tomé, no te puedes acercar a Río. Eh, mucho cuidado. Otra noticia que me, que me llamó la atención eh, y es que hay un... Un asesino serial, yo no sabía esto, había un asesino serial de gatos en Londres. Eh, se encontraron en un... Entre el 2014 y el 2018 se encontraron 300 gatos mutilados. Mucha gente estaría diciendo, ay, pero qué tema tan horrible, ¿no? Pero ya va. Entonces la prensa empezó a trabajar esta posibilidad... De que era un, un asesino serial de gatos. Así como el tipo este de... de don't, don't mess with the cats. Una cosa así. Don't fuck with the cats. O fuck with the cats. cats No recuerdo el nombre exacto del documental. Que es este tipo. Que si no lo han visto, véanlo. Es increíble ese documental. Está en Netflix. Es de Netflix. Eh, que trata de este tipo... Que como que quería ser famoso, era como un flaquito así pequeñito, un tipo rarísimo. Y él quería ser famoso y él empieza a subir unos videos eh, maltratando unos gatitos, ¿no? Eh, no, sé, no sé qué les hacía, pero los, 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 los ahogaba, los, alguna, una cosa espantosa. Y él logra de esa manera, evidentemente, eh, viralizarse. Y el tipo se hace famoso y después el tipo, la cosa evoluciona a otra cosa, incluso mucho más oscura que lo de los gatos. Ah, café y el punto es que a ver, estaban buscando la policía este asesino serial de gatos, sabes 300 gatos que aparecían todos mutilados que si sí, el gato aparecía el cuerpo así sin cabeza y sin cola el puro cuerpo del gato Entonces, todo el mundo ay coño qué asco no y llamaban a la policía y empezó bueno este tipo está matando a los gatos sabes un degenerado eh, y han hecho unos estudios de, la policía empezó a guardar a los gatos en, en la morgue, pues, este, allá tiene espacio en la morgue, entonces nada, mete, mete estos gatos, este parece que es del asesino serial de los gatos. Y nada, este, ya hablando con Netflix y todo, para hacer la, la serie del asesino serial de los gatos y han hecho la autopsia y resulta que no era ningún, ningún asesino, sino que son los zorros que se comen los gatos, ¿ves? Entonces nada, quedó todo el mundo súper decepcionado porque claro, ya esos policías aburridos también allá en Inglaterra, en Londres, ¿sabes? Este, aunque no, Londres sí debe tener una, una movida criminal interesante porque es una megaciudad y toda megaciudad tiene como su su sí, su su tema criminal, de mafias y tal, con, controles, drogas, etcétera. Me imagino que hasta ciudades tipo Toronto Deben tener ese problema. Pero, pero bueno, nada, para que sepan que eran los zorros, para que el, pensaba, el que pensaba que, mira, voy a ver en Netflix la serie del, del asesino serial de los gatos. ¿Lo has, ¿Lo has visto? ¿Cómo se llama? Se llama 300 gatos. ¡Wow! No lo he visto. ¿Y quién es el protagonista? El protagonista es eh, eh, Cuba Goody Jr., que hace, de, hace el papel del primer gato que matan. no O sea, cada... Eh, es, es, un, es raro como hicieron el, la serie porque son 300 episodios y cada una trata sobre la familia del gato que matan. Entonces era como más para hacer una serie sobre los problemas de las familias. así Lo otro era como lo del asesino de gatos, era como un hilo narrativo secundario. Ah, coño, no, qué raro. Y eso lo probó Netflix. Sí, ha probado, pero lo cancelaron porque se supo que eran los zorros. Entonces parece que ahorita lo agarró Disney y va a ser como la versión de los zorros. En. Otras noticias, y esta parece de, de esas noticias tipo de Onion, El Chihuire, que es que eh, Canadá tendrá que usar sus reservas de sirope de maple para, para luchar contra la escasez que está habiendo de sirope de maple. Eh, primero, no sabía que había una escasez, una escasez de sirope de maple, pero leí en el artículo que, gracias al al coronavirus se han interrumpido todas las cadenas de, de distribución. Entonces no hay sirope de maple, que por eso está la gasolina más cara, que falta gasolina, que tal. Todo está como, todo está como loco, ¿no? Entonces eh, había una escasez fuertísima de sirope de maple. Yo creo que jamás en mi vida he comprado sirope de maple, pero si hay fanáticos del sirope de maple escuchando, ellos ya seguramente saben que hay una escasez y que no, estoy acumulando sirop. Bueno, tengo 18 litros de sirop congelados en el congelador por si acaso. O sea, y eso que pierde, ¿no? La molécula del sirop cuando está congelada nunca vuelve a ser lo mismo, ¿no? Por eso es que hay que despertarla en baño de María. Eso es <coughs> como un experto así en sirop de maple. Pero bueno, hay una escasez fuertísima. Y yo no sabía esto tampoco, eh, pero esto uno sí se lo puede imaginar. Canadá produce gran parte del sirop de maple del mundo. De hecho, solo Quebec, Quebec produce 73% del sirop de maple que se consume en todo el planeta. Entonces, así como Estados Unidos tuvo que también tocar su reserva de petróleo porque estaba, se estaban disparando los precios es una locura y ta, ta, ta... Eh, Creo que así fue, ¿no? Este, tampoco estoy muy claro, pero sí sé que eso sí estoy más claro que lo del sirop de maple. Y bueno, Canadá tuvo que también activarse con su reserva de sirop de maple. Entonces movieron el 50% de su reserva para que sepan el sacrificio que está haciendo Canadá por las panquecas del planeta. De verdad. Es para que lo sepa Canadá, lo vamos a recordar toda la vida. Cómo habría sido esta, eh, no se puede decir todavía post-pandemia, pero siento que decir pandemia, sí, es todavía pandemia. Solo que era una etapa más, más suave que, que los primeros meses la locura, pero sí es pandemia. Eh, recordaremos siempre cómo habrían sido estos meses de pandemia sin sirop sobre nuestras panquecas. Todas las mañanas que que habríamos llorado, ¿no? Y, y bueno, y nada, este, me, me, me alegró mucho, me alegró mucho y también por las industrias del sirop. De hecho, leí que hay una cosa que se llama, ya les voy a decir el nombre, que le, le llaman, es como una conferencia, algo así, no, de... Es un grupo de comercio que se llama eh, Quebec Maple Syrup Producers. O sea, los, los productores de syrup de maple de, de Quebec y que lo conocen como el OPEC del map del syrup de maple. Imagínate tú. O sea, esta es la gente que decide cómo se mueve el mercado de sirop a nivel internacional. Internacional. Hay, hay negocios que simplemente no son como Nada cool si tú lo dices, ¿no? Pues si tú dices, diga, no, yo trabajo en, qué sé yo, en, en programación en TikTok. Oh, qué interesante. ¿Cómo es eso ya adentro y tal? O sea, como, como muchas preguntas. Pero, oye, yo trabajo en la industria del syrup de maple. Es como que, ah, bueno, está bien. ¿Qué tal te va? No, es increíble. Es un mundo interesantísimo el del syrup de maple. Y yo, no, bueno, ya, este ah tengo un cumpleaños eh, ahorita, más tarde. entonces me tengo que ir ya. Y lo es hablando el syrup de Maple y solo. Eh, esta otra noticia también me llamó mucho la atención y es que la población mundial disminuirá, disminuirá por primera vez. Oye, tengo la garganta seca, disculpen. Es la razón por la que estaba tosiendo. So. Seca, seca. Ok. La población mundial va a disminuir por primera vez en siglos. En siglos lo determinó un estudio también. Ustedes saben que yo leo muchos estudios. <ríe> me los leo completos. Decenas de páginas. ¿Y por qué suenas tan ignorante respecto a los temas? Bueno, porque a mí me gusta como bajar mi nivel. Eh, no, la verdad, no evidentemente solo para la gente que es literal, que sé que existe mucha gente literal, no leo los estudios, leo el artículo sobre el estudio. Y este me, me llamó bastante la atención porque yo recuerdo que una de las cosas que más salía en este tipo de predicción de gráfica y de tal era el tema de la sobrepoblación sobre mundial. Siempre va el mundo, no, demasiada población, no va para nunca, para el año 2100. Van a haber 500 millardos de chinos, ¿sabes? Unas cosas así. Entonces, Pero fíjense que no es así. Este estudio eh, ha descubierto eh, o ha estimado que la población actual es de 7.800 eh, millones de habitantes en la Tierra. 7.800 millones a nosotros. ¿No le parece una locura? O sea, 7.800 millones de personas viven en el planeta. O sea... Es demasiado. Siento que más bien, cuando tú consideras que somos tantos, eh, más bien siento que demasiado organizados somos, con todo y con la locura que es el planeta. Pero oye, organizar una cosa de 7.800 millones es difícil. Bueno, para el año 2064 se cree que la población va a alcanzar su peak así histórico en 9... Eh, 9.700.000 eh, sí, millones mil personas sí 9.700.000. millones mil millones nueve mil millones nueve mil millardos de personas es el término porque es que estoy leyendo aquí y es billion en inglés pero eso es este es millardo en español o sea 9.7 millardos de personas en el 2064. que en el 2064 yo voy a tener, ¿dónde está la calculadora? Aquí la calculadora... ¡Ay, no la encuentro! Ah, aquí está! Perfecto. Quiero saber qué edad voy a tener yo en el 2064 si sigo vivo. 64 más, yo nací en el 84 más 16. 80, mm. <tose> tal vez estoy vivo. O sea, puede estar vivo para el momento en el que la población mundial llega a su pico de población y es cuando todo está a la máxima locura y luego de eso empieza a bajar. Y se cree que para el año 2100 la población va a estar en, en 8.79 millardos de, de personas. no Entonces, esto también me llamó la atención porque esto se debe a que... A que, bueno, a que, a que la gente no... No solo a que la gente... No, hay países donde la gente está cogiendo menos, yo creo que eso es gracias ya, se ha, eso se ha hablado, pero se cree que es gracias al internet y a todo esto que la gente está cada vez más loca, eh, la gente cada vez sabe interactuar menos en persona, cada vez hay más hombres de estos que, que, sí, que nunca en su vida han hablado, han hablado con una mujer. Entonces la odian porque como yo no he hablado ninguna mujer conmigo, si yo estaba aquí metido en este hueco debajo de una escalera viendo una computadora durante 19 años seguidos sin salir, ¿cómo no le voy a parecer interesante una mujer que yo sea, bueno, básicamente una criatura inmunda, escondida de la sociedad? ¿Cómo no le parezco atractivo? ¿Cómo no le parezco hermoso? Entonces están esos hombres... Y entonces, claro, no logran reproducirse. Y además, el otro punto es que los métodos anticonceptivos y la educación ha hecho que las mujeres tengan menos hijos. Para que vean, ¿ves? la educación, fíjense lo que logra, ¿no? Que nos desaparezcamos. Entonces, oye, no, pero te, ¿cómo va a ser así? Obvio, no. Pero es así, eh, es súper loco. Y fíjense esto, se cree que en un futuro eh, Japón, Tailandia, Italia... España, Portugal y Corea del Sur van a van, su, su población va a caer en 50%. O sea, esto va a ser un desastre. O sea, un desastre. Imagínate qué tristeza España con la mitad de españoles, Portugal con la mitad de portugueses. Si ya son poquitos o sea, y tienen que preparar todas esas tortillas, tienen que preparar todos esos camarones al ajillo. ¿Quién va a preparar esos camarones al ajillo? ¿Quién va a? a cortar los jamón serranos. ¿eh? Eso no puede pasar. Los españoles tienen que coger. Tienen que seguir cogiendo. A como de lugar. Esto tiene que ser prioridad en la ONU. Y es por un tema de preservar la comida. Porque los mexicanos, fíjate, tienen una comida divina, pero los mexicanos sí siguen cogiendo. Aquí en ninguna lista sale que, que México se va a desaparecer, que, que va a bajar su población 50%. Nada de eso. México sigue cogiendo. Sin ningún tipo de problema. La población de China, fíjense esto, eh, se cree que va a bajar de 1.4 millardos en el 2017 y que para el 2100 van a ser 730 millones de chinos. Este, o sea, esto sí es algo que tú dices, ¿quién lo diría que en el futuro van a haber menos chinos que ahora? ¿Ven? Ya tienen otra cosa que decir en una fiesta. En Navidad, cuando estén hablando así con... Puede ser en la fiesta de, de, del trabajo de Navidad también. Puedes decir, ¿sabes que en el, en el futuro va a haber menos chinos? Y la gente ¿cómo es eso? En el futuro van a haber, en el 2100 van a haber 790 millones de chinos. Y ahorita hay, ¿cuánto? 1.4 millardos. Mucho chino. Ah, no, no, exacto. Ah, no, sí, exacto. Sí, sí, pensé que me había equivocado en el número y iba a corregir, pero no. Eh, bueno, ya saben esto, esto es una victoria para, para la gente que no quiere que otros tengan hijos Están contentísimos escuchando esto. También lo pueden decir, mira, lo logramos, lo logramos, Chama. La gente es menos fértil. O sea, bueno, exacto, el índice de fertilidad ha bajado potentemente. Otra noticia, y esto ya es como milagros de la medicina, ¿no? La FDA, la FDA, que es la Food and Drug Administration, eh, que es esta institución acá en Estados Unidos que es la que aprueba todas las medicinas, la, el Tylenol, el paracetamol, este, la otra, crema, sabes, todas estas cosas como para que no te mate, ¿no? <coughs> en teoría. Aprobó un nuevo producto que crearon que se llama Vuiti. Vuiti. -y, V-U-I-T-Y, WIT. Y estas son unas gotas que te las echas en los ojos y la gente que, tiene, que no puede leer se pone estas gotas y durante 6-8 horas puede leer perfecto y enfocar perfecto a cualquier distancia. Díganme si eso no suena como un producto de Asylum TV, como una cosa milagrosa que evidentemente no funciona. Por cierto, yo esto lo he contado, pero yo trabajé en Asino TV y esos productos no funcionan prácticamente nada. De verdad, era impresionante lo malos que eran. Eh, ahorita lo puedo decir en paz, pero... Pero, cónchale, de verdad, qué estafa. Era, y, y no era tanto que el producto no funcionara o no hiciera lo que, lo que decía que iba a hacer. Era básicamente que eran productos de muy mala fabricación, de muy mala calidad, o sea se rompían cuando tú los estás mostrando. O sea, una cosa impresionante. Y bueno, estas gotas, ¿no? Buiti, que crearon, te las echas así en los ojos, pip, pip, eh, y ves durante seis a siete, de seis a ocho horas, perfecto, ¿no? Me parece un invento buenísimo para aquella época en la cual la gente leía libros. Ahorita, bueno, ya la gente se quema los, los ojos con los celulares, pero ahí puedes darle zoom y aumentas la letra del tamaño que tú quieras, ¿no? Eh, o cambiándola en, en la configuración del celular, ¿no? Eh, un suministro de 30 días de estas gotas van a costar 80 dólares y funcionan mejor en gente de 40 a 55 años. Ese es como el target. Decía que ya de 55 para arriba funciona menos y que de 65 para arriba, así ya como que, no, que igual. Eh, no, sé qué, no sé qué tanto, pero me pareció como una cosa mágica, ¿no? O sea, ya están apareciendo unas cosas así, pues decía que además la gota lo que hace es que modifica, no sé si era la pupila o qué coño, hace algo así impresionante que hace que, que puedas ver perfecto si tienes problemas para ver y de verdad me llamó mucho la atención. Eh, otra noticia que también me encantó y es que esta actriz que se llama Florence Florence Pugh que es la, la que tiene un personaje en la, en la Viuda Negra, hace de la hermana de La Viuda Negra, para quien no, no haya visto La Viuda Negra, La Viuda Negra es la película de, de Marvel eh, que protagonizó Scarlett Johansson, que por cierto vi en el informe de lo más buscado del 2021 que... Black Widow había sido una de las cosas más buscadas así del, del año, ¿no? Qué cosa tan loca, no me lo hubiese imaginado nunca. Pero bueno, esta, esta, esta mujer tiene un personaje en el. en la. en la nueva serie de Hawk, Hawkeye. Hawkeye se dice. Que es este el, el, el que tiene el arco, que es el superhéroe más incoherente que hay en, en Marvel. Y me, y me impresionó mucho. Otra vez la garganta seca, pues. Pero qué vaina. Disculpen. ¡Ah! Ajá. Eh, este es el arquero de Marvel, que es absurdo porque, esto ya lo ha dicho todo el mundo, es una cosa lógica, pero no puede ser que en un grupo donde está Thor, el dios del trueno, está Hulk... Está Iron Man, que tiene un traje arrechísimo con 15.000 trajes más. Está Spider-Man, que es una araña. Eh, está toda esa gente. Y de repente está un arquero. O sea, este es peor que Batman, porque Batman, Batman coño, eh, es también un tipo que lo que hace es lanzar bombitas y te tira una puya y, te, y, te, y sabe un karate y tal, y se lanza con la capa. Oye, pero tiene también las naves, tiene los carros, ¿sabes? que cuando se prende... Eh, una de verdad, de ¿verdad? Bueno, Batman, tú sabes que puede llegar con los, con, los, con los aviones y tirar unos misiles y prender lo que se llama un peo. Este tipo no, este es lo que tiene es el arco. Entonces son de... Y lo que me impresiona más es que la gente dirá, ah, pero ¿cuál era la noticia de la actriz? Ya voy a eso. Ya voy. Es que hay fanáticos de la gente del tipo este del arco. Me quedé loco. Yo dije, ah, yo, yo pensaba que ese tipo de personajes no tenían fanáticos. O sea, es como que en serio es muy loco. Como siempre hay fanáticos para todo. Eso es como cuando estaban los Backstreet Boys. O, o no, estaban los En sync Déjenme buscar el nombre de, de los En sync para que sepan cuál les voy a decir. Y los En sync eran cinco tipos, ¿no? O eran cuatro. Eran cinco. Ok, perfecto. Era Justin Timberlake. Lance Bass, que era el, el que después eh, salió del Closet. Jaycee z Chassés, que era como el, el segundo de Justin Timberlake. Y estaba como este tipo que era como un tipo normal, Joey Fatone. Entonces hay gente que era fan era de Joey Fatone. Que tú dices, oye, pero ¿cómo es posible que si está Justin Timberlake y está el otro Jay-Z... Eh, Jay Oye, ¿te va a gustar Joe y Fatone? Entonces siento que esto es lo mismo. Es como que está Iron Man. Súper cool. Los trajes, las películas increíbles. Toda la cuestión. Está Spider-Man. Genial. Eh, chamito, tal, del colegio. Ah, tal. Señor Stark. Toda la cuestión. Hulk. Mejor que mejor. Thor. Increíble. No, a mí me gusta es el del arco. Coño. Siento que esta gente ganas de como de llevarla a ella O sea, eh, no, no tiene otro tipo de explicación. Entonces, el punto es que están haciendo una serie de este personaje del arco para Disney. Y, y esta, esta, esta mujer, Florence Pook, tiene una, un personaje, ¿no? El mismo personaje de, de la viuda negra, que por cierto, ya les comenté, la vi malísima. Eh, y ella, esta es la noticia, posteó en su Instagram eh, dos imágenes de ella trabajando en la película. Una que está así como de espaldas, como que está en medio de una pelea y otra que está así como un close-up de la cara. Y después, entonces, eh, posteó eso y después cuando iba a postear como un clipcito ahí de, del stunt, de la pelea que estaban haciendo, eh, Instagram le dijo que no podía publicar este, y que había recibido muchas eh, denuncias de los fanáticos de Marvel porque estaba haciendo spoiler. Ella es una de las protagonistas, ¿no? Entonces, eh, la tipa, bueno, quedó muy loca porque dijo, oye, no puedo creer que no puedo publicar en mi propio trabajo porque esta gente, los fanáticos de, de Hawkeye, se molestan porque le estoy spoileando. Oye, estoy totalmente de acuerdo con ella. O sea, ¿cómo tú no vas a poder...? No, que va a a Robert Downey Jr. publicada una, una escena de, de una toma de los últimos días de la grabación de Avengers. No, vale. bloquea la cuenta de Robert Downey Jr. pues spoileó. ¿Qué es eso? O sea, de verdad, una cosa totalmente. Totalmente absurda. Me quedé. Me quedé muy loco. Pero bueno, es como. Es, es, es como tal cual como es el mundo de. del Instagram y como es el mundo de las redes sociales, que es como todo de. ¿Cómo se dice? Es, es todo como que las reglas están, están claras, pero también varían dependiendo de la picazón que le dé a la, a la red social. O sea, es como tú ves que de repente, eh, lo, lo retuiteé justamente en Twitter, que esta, esta cuenta, ya les voy a decir, creo que se llama Disclosure, la, la cuenta. Es como una página de noticias de, yo diría, centro-derecha. Vamos a decirla, ¿no? este Disclose.tv. Esta gente tiene 748 mil seguidores. Es una, una cuenta de noticias de internacionales y de Estados Unidos. A mí me, me gusta cómo publica y me llamó la atención porque publicaron el otro día. Este, eh, tenemos, vamos por el sexto intento de verificar la cuenta. Hemos, hemos dado... La, la prueba de que hemos recibido cobertura de Newsweek, Spiegel, de Independent, NBC y otros. Este, casi 400 millones de impresiones en los 28 días. Eh, veredicto de Twitter para no, no verificarles la cuenta es que no, eres, no, 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 no es importante, no es, no es relevante. O sea, entonces, claro, ahí te das cuenta que hay, hay como sesgos que son que son evidentes, o sea, con ciertas cosas. Eso sí, eh, no sé por qué lo estoy hablando porque siento que no tiene nada que ver con lo de, con lo que le pasó a esta actriz que no puede publicar de su propio trabajo, pero digo en el sentido de que, de que pareciera que, que eso, que las reglas se adaptan dependiendo del momento que, que se está viviendo, que es lo mismo que pasa con los canales de YouTube que, que estaban cuando empezó el tema de la pandemia, tú no podías ni siquiera hablar del tema, o sea, porque te podían bajar el video, o sea, era como que no se habla nada, o sea, hasta que no se sepa no se habla nada. Y, eh, ¿qué pasó? ¿qué pasó? mucha gente estaba cuestionando la teoría de que, oye, que sí salió de un laboratorio en China, ta, 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 y si tú decías eso, que sí, bajado el video, tú eres un loco. Y después se supo que hay muchas probabilidades de que sí haya pasado eso, o sea, es una posibilidad, aunque sea se pudiese decir, y, y bueno, no hay como que... Obvio no hay un tipo de disculpa tipo, mira, la cagamos. Sí, no sabíamos nada y mandamos a bajar todo y, y, y estuvo mal. O sea, porque yo siento que parte de lo importante que te permiten esta, estas redes sociales es que hay gente que, oye, que discute las cosas, que tiene una manera de, de, de mostrar otro punto de vista y que eso es importante para el, para el balance. Yo siento que justamente un, un país que dentro de todo es sano, es un país que tiene la posibilidad de que, Ambos, eh, ambos lados de, de la política o de la opinión pública, como lo quieras llamar, puedan tener medios para hablar sin que les pase nada, que puedan eh, reunir a su gente en un teatro sin que les pase nada, este, que puedan hacer cualquier tipo de evento sin que suceda nada. Este, ya todo lo otro es como que, bueno, son posturas que cada quien las discute, pero bueno. Estoy hablando con cualquier cantidad de estupidez. El punto es que y el arquero, es una cagada. Y no vería esta serie jamás en la vida. Porque, no sé, me parece además aburridísimo el personaje. Pero bueno, el punto es que esta actriz no puede postear su propio trabajo porque, bueno, porque le hace spoilers a los fans. ¿Ustedes qué opinan sobre eso? Y eso fue todo del episodio de hoy. Les deseo que estén teniendo un... Hermoso diciembre. Les deseo que vayan a pasar una hermosa Navidad. Igual quedan todavía un par de episodios para bajar la, la Santa María y tener también mis, mis vacaciones, mis, las que considero yo mis merecidas vacaciones. Espero que ustedes también tengan unas lindas vacaciones y nada, nos vemos en unos días. Bye. Ah, y recuerden, el 15 de Diciembre, última función del 2021 Orgullo Nacional en Miami.